0: 第九百二十二集，突厥人的确善于用骑，若是不做好准备，我军与之交锋很难有胜算。坐在上首的陈知杰抚摸着胡军，微不可见的点了点头。他心里啊也想求稳。这次突厥人的作战，使他又仿佛看到了全盛时期的突厥狼骑，来去如风，作战悍勇，而且狡猾如狐，一击不中便远遁千里。唐军想要取胜。并不容易。昔年李靖灭西突厥，大当可是倾国之兵，名将尽出，最后还有强大的情报支持。可这次有什么呢？连个折冲府五万人，就这么点人手，想灭西突厥，不会有那么容易的。千万不能冒进，万一浪掉本钱，唐军死伤太多，等回到长安，只怕还被陛下怪罪呢。临老了，在军旅生涯中贴上一笔污点，却又何必呢？不求有功，但求无过。陈志杰心下打定主意，带着威严的目光在帐中一扫，那些嗡嗡议论之声立刻沉静下来。我一觉就已，果然来了。苏大为冷眼看着这一切，心中暗想：他记得上一次看过的史书里有记过这段，说王文度尽善言，所以唐军每日骑马披甲结阵，因此战马太多受死。士卒疲劳，没有战斗意识。苏地方心急如焚，对陈之节道：“天子下诏征讨敌人，如今只有防守，马饿兵疲，遇上敌人就会失败。聂荣成这样子，如何能立功呢？再说您是大将，然而李军在外打仗的事都不能自己做主，要看副将的眼色才能决断，何至于此？我建议把王文度关起来。”迅速表奏朝廷，等待天子的命令。结果人家陈之杰根本没鸟他，该听王文度还是听王文度的。大军磨磨蹭蹭到了横渡城，有胡人部落归附。王文度又说：“这些胡人现在投降，等我军撤回后还会叛服，不如杀光他们，取得他们的财物，以壮军中士气。”苏定方则说：“如果这样处置。”那便是自己当贼，又怎能说讨伐叛逆呢？结果陈知杰和王文度还是不听，最后分财务时，只有苏定方一点没拿。这些都是史书上所记载的，但是作为穿越者亲身经历这一切后，苏大伟觉得史书只怕是在歪歪了。王文度是否是理智的人，是否怀有秘旨，答案是肯定的。否则，陈知杰疯了，做大总管的楚楚忍让，听从王文度的意见。从事后结果也看出来，王文度趁自己皇帝秘旨，李治也只是暂时除去他的职务，没多久又起复了。这答案很明显，那么王文度是李治的人，是不是吃错了药才故意让唐军失败呢？以苏大为看，绝不可能。王文度此人用兵如何不清楚，但绝不是蠢材。自然也无法取得理智的信任了。他提出几点能得陈知杰的认可，就说明有一定的道理。陈知杰再糊涂，也不至于拿唐军的生死去开玩笑。丧士辱国这种事儿，陈老魔就算得了帕金森，也不会这么干的。他疯了呀！要这样作死，实在是突厥玩的这手突袭打在唐军的软肋上了。不但凶险，还暴露出唐军许多问题啊！首先是。在情报和用兵上落了下风，突厥人那神不知鬼不觉地给唐军玩一手突袭，数万人潜至三十里外，唐军都没有发现。虽然眼下没提，但这事背后的问题大了去了。唐军上下的情报系统都要面临重新洗牌，要自查，要清除可能存在的老鼠，还重新建立对敌的情报系统，绝不能让类似的事发生了。在此前，唐军高度备战。一方再被突厥人偷袭也是应该的。至于说到达横渡城杀投降的胡人，也不是突然神经错乱，而是此次大战中，唐军仆从军中有不少草原投来的部落，居然趁火打劫，趁着唐军对突厥人大战时按下手脚，想要搅乱唐军建制。这也是陈知杰迟迟无法增援苏海镇的原因。唐军大部分力量被这些反水的仆从给拖住了。平定叛乱，找回唐军建制，着实花了一番功夫。纠网必然过阵，有了这次经验，唐军上下从王文度到陈知杰，对胡人投靠的态度自然越发谨慎了。在横渡城接收当地胡人投靠不要紧，可是谁能保证这些人的忠诚呢？若是唐军与突厥人作战，这些人在后方放一把火，或是断了唐军的补给，那就是地狱级难度了。唐军弄个全军覆没也不稀奇，兵凶战危，不得不小心从事啊。这些史书上看起来寥寥几笔，把某人写成十足坏蛋的方式，实在太过浅薄，也太小看古人了。对于这些，现在身处于局中的苏大维能从不同的角度去思考，认为有一定的道理和合理性。但你要问他支不支持陈知杰和王文度的战略，那肯定是不支持、啊。打定主意后。苏大为的目光扫过全场，在脸色铁青的苏定方身上停留片刻，他站了出来，向陈知杰插手道：“大总管，请听我一言。”